0: Nous avons tous, tous les jours, un impact sur le monde autour de nous. Ce que nous faisons fait une différence et nous devons choisir quelle différence nous voulons faire. Jane Goodall Comment ne pas me souvenir de ma première conversation avec Sylviane Balustre d'Erneville dans le train qui nous amenait à Arles pour participer au sommet des Napoléons au mois de juillet dernier. En quelques minutes à peine, Sylviane me dressait une image aussi complète que possible de son rôle au sein de la galaxie L'Oréal en tant que directrice du fonds de dotation L'Oréal pour les femmes. Un fonds qui soutient des ONG et des initiatives, qui accompagnent des femmes en grande précarité dont la situation a été rendue encore plus plus difficile lors de la crise du Covid. Au-delà du rôle de financeur de projets que peut porter le fonds de dotation, Sylviane mentionnait la capacité et le désir de L'Oréal de mettre en lien tous ses porteurs de projets et leurs initiatives. Immédiatement surgissent des milliards de questions. Comment une entreprise privée, certes mondiale, peut-elle créer du lien entre des acteurs, des ONG, des acteurs privés à l'influence et à l'activité très locale, à la hauteur d'un quartier, à la hauteur d'une communauté, voire d'une petite ville. Comment trouver ces acteurs et ces initiatives Comment entrer en contact avec eux, déjà d'une part, et ensuite quel lien créer entre ces acteurs et ces initiatives au niveau global À un niveau plus personnel Comment est-ce que Sylviane conçoit et construit la valeur de ce système relationnel Pourquoi vouloir créer un tel système relationnel Quelle est la valeur ajoutée de L'Oréal dans cette galaxie de la philanthropie Ce sont autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui à travers ce 23ème épisode de Bâtisseurs de Monde. Je suis Franck-Joseph Morin, spécialiste des enjeux relationnels des dirigeants et des organisations, coach et superviseur de dirigeants, et vous écoutez Bâtisseurs de Monde, le podcast réflexif et inspirant des leaders relationnels. Bonne écoute Balustre d'Erneville, bonjour. Bonjour. Tu es directrice du Fonds L'Oréal pour les Femmes et directrice de programme Beauté Inclusive à la Fondation L'Oréal et je suis ravie de faire avec toi ce 23e numéro de notre podcast Bâtisseurs de Monde. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'y participer.
1: Merci à toi de m'avoir invitée surtout.
0: Euh, Sylviane, on s'est rencontré dans le train. Et dans le train, tu m'as raconté un petit peu ton parcours, à la fois ton parcours personnel, on va dire, enfin personnel, professionnel, et également comment ça t'a amené à la fondation L'Oréal et au fond L'Oréal pour les femmes. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et je me suis dit que ça devait faire l'objet absolument d'un partage sur Bâtisseur de Monde puisque Bâtisseurs de Monde, comme tu le sais, euh, c'est euh, le podcast euh, réflexif et inspirant des dirigeants qui mettent la relation au cœur de leur pratique et de leur impact dans le monde. Et si on parle d'impact, on peut voir et on va voir que ton impact est loin d'être négligeable dans l'univers et dans les univers qui sont les tiens aujourd'hui. Alors justement, est-ce que tu veux euh, euh, peut-être euh, commencer par nous dire euh, qui tu es un peu euh, d'où tu viens, et puis euh, quel est ton but dans la vie <rire> Alors oui, la, la question euh, d'où je viens est une euh, grande
1: question, très compliquée pour moi, parce que euh, je, je, je me considère en fait comme le fruit euh, euh, de, de différentes influences, euh, qu'elles soient euh, culturelles, euh, géographiques, euh, religieuses, euh, philosophiques, enfin... Euh, euh, mes origines familiales sont vraiment très diverses euh, au regard de, tout, euh, de, tout, euh, de, tout, de toutes ces dimensions. Euh, et euh, j'ai par ailleurs euh, euh, fait en fait un parcours. Euh, académique très centré en fait sur les sciences, sur les sciences humaines. Donc euh, voilà, la, la notion de différence, de, de, de diversité et, et, et d'influence euh, variée euh, a vraiment euh, finalement constitué et, et, et guidé euh, la personne que je suis devenue aujourd'hui.
0: Donc tu, tu es aujourd'hui la synthèse de ton parcours jusqu'à présent
1: Alors j'aime pas trop le mot synthèse en vrai parce que synthèse pour moi il y a une notion de finitude en fait. Et, euh, et je pense qu'on est toujours en construction chaque jour. Mmh. Euh, donc,
0: euh, oui, je suis peut-être une synthèse, mais en tout cas en constante évolution. Euh, jusqu'à présent, <rire> oui, tout à fait. On n'est que la synthèse de là où on est arrivé, de toute euh, voilà, façon, jusqu'à présent. Il y a encore demain. Serai... Et, euh, et, et donc, quel est, euh, quel est ton but Quel est ton, ton, ton objectif On va dire. Euh, qui, quelle est la force motrice qui t'a amené euh, jusque-là jusque
1: Oui, alors je, je vais plutôt bondir sur la notion de force motrice, puisque. Pour moi, la notion de but, il euh, y a, y a encore, euh, encore cette idée de fin et, et je ne suis pas très à l'aise avec cette idée de fin. Euh, la force motrice, pour moi, ça a été euh, vraiment la question de l'être humain. Euh, je me suis euh, déjà, euh, depuis mon enfance, euh, posé des questions euh, autour de qui je suis, qui nous sommes, euh, pourquoi euh, nous sommes ensemble, comment nous fonctionnons ensemble. Euh, et c'est vraiment voilà, toute, toute cette réflexion, tous ces questionnements que j'ai pu avoir euh, autour de, de la question de l'humanité, euh, finalement, qui a guidé mon parcours et qui m'a amené à aujourd'hui faire le travail que je fais. Il euh, y a certainement aussi euh, des éléments liés à mon histoire personnelle euh, qui ont euh, finalement influencé euh, euh, mon, mon chemin, de, mon parcours professionnel et, et aujourd'hui le métier que je fais, euh, dans la mesure où. Euh, Aujourd'hui, je travaille dans l'univers dans de la philanthropie et je travaille en particulier sur la question des femmes, euh, de l'intégration, de l'inclusion et de la promotion des femmes. Euh, et ce, autour de, de, de différentes thématiques et notamment de deux grandes causes que sont euh, la notion de pauvreté, la question de la violence. Euh, J'ai aussi beaucoup touché euh, aux questions euh, du handicap, de, de la différence, des différences sociales, des différences... Euh, euh, des différences euh, culturelles et, et tous ces sujets en fait euh, ont énormément imprégné finalement mon, mon parcours personnel euh, de près ou de loin euh, et ce depuis mon enfance donc finalement aujourd'hui je, je fais ce que je fais euh, parce que j'ai été nourrie en fait tout au, tout au long de, de mon parcours et que j'ai toujours voulu euh, contribuer euh, au monde euh, en aidant les autres Moi, je, je, voilà je me considère finalement euh, alors, comme une sauveuse, mais c'est un terme que je mets évidemment entre, entre guillemets, euh, j'ai toujours euh, apprécié, aimé et, et trouvé un sens à ma vie, en fait, euh, dans le fait euh, d'aider les autres à dépasser des problématiques qu'ils avaient, à sortir d'une condition dans, dans, dans laquelle euh, ils ne se sentaient pas à l'aise euh, et euh, finalement à trouver un épanouissement euh, euh,
0: mmh. qu'il cherchait et dont il n'était pas d'ailleurs toujours conscient. Sans rentrer dans, dans le détail et dans quelque chose qui serait trop intime, ce que tu es en train de me dire, c'est comment euh, tu as la conscience que ce que tu fais à l'extérieur euh, euh, vient se nourrir à l'intérieur de toi dans ta propre construction.
1: Ah oui, complètement. Qu'il n'y
0: a, y a pas de coupure entre l'interne et l'externe.
1: Non, parce que... Fin... Je, moi, je considère qu'on
0: est, est une personne,
1: hein, on, on a une, une espèce d'unicité, euh, et, et tout ce qu'on peut faire euh, dans la vie personnelle, tout ce qui peut nous nourrir dans notre vie personnelle, a forcément un impact dans notre vie professionnelle, et vice-versa. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de silo quoi
0: euh... ah, Tu le poses comme une évidence, ah, euh, je l'entends, oui, tout à fait. Euh, dans mon expérience, ça prend une certaine maturité euh, pour se rendre compte qu'effectivement, euh, on n'est pas euh, Robocop ou euh, Wonder Woman dans la vie professionnelle et euh, quelqu'un d'autre dans la vie personnelle. De faire cette, ces passerelles-là, oui. euh, ça prend euh, une certaine conscientisation et un certain travail, souvent.
1: Oui, alors tu vois, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que moi, je considère qu'on peut avoir... Euh... Euh, finalement, euh, des, des façons d'être, hein, des façons de réagir
0: euh, différentes selon les environnements dans lesquels on est. Évidemment. Euh, et, et tout en restant la même personne. Disant tout en se nourrissant à la même source, peut-être. Aussi, alors. voilà, oui, exactement. Oui, oui. Oui. Après, il y a effectivement des jeux de rôle, hein, <rire> surtout dans le monde de l'entreprise,
1: euh, mais dans tout système un peu codé, codifié. Euh, mais n'empêche qu'on n'endorse jamais n'importe quel rôle, mmh. au final. Mmh. Mmh. Parce qu'on est capable d'endosser un rôle euh, au regard aussi de qui on est,
0: enfin, de,
1: de, de façon intrinsèque
0: Complètement. Il y a plein d'images qui me viennent là en t'écoutant, mais c'est l'image de la source qui reste. Euh, c'est euh, comment cette source, elle peut devenir une rivière, elle peut être canalisée aussi à certains moments, elle peut euh, euh, se, se diversifier en ruisseaux, dans des méandres, etc. Mm -hmm. et prendre différentes, différentes formes, euh, émerger de différentes manières, mm -hmm. mais euh, c'est la même source.
1: Alors, euh, oui. <rire> et moi aussi, j'aime bien la notion... Euh, enfin, justement, la notion de diversité, pour moi, je ne je, je vois pas... Euh, je ne vois pas la notion d'être humain comme une source ou comme une rivière. Encore une fois, il y, y, y a cette idée de multiplicité. Euh, à la limite, je, 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 je comparais ça plutôt à un océan enfin, ou une mer euh, qui est nourrie elle-même effectivement de différents mmh. euh, canaux euh, euh, qui, qui l'enrichissent en fait et, et voilà, qui, la, qui la font grandir. Bien sûr.
0: Mmh. Hein, c'est ce qu'on met dans le système qui nous revient et ce que les autres y mettent, ouais. auquel on se nourrit aussi, etc. Bon, forcément, on parle de complexité. C'est cette conscience, en fait. Euh, comme je te le disais il y, a, il y a quelques instants, la phrase fétiche un peu, c'est euh, « Nous avons tous, tous les jours, un impact sur le monde autour de nous. » C'est une citation de Jane Goodall. « Ce que nous faisons fait une différence et nous devons choisir la différence que nous voulons faire. » Et moi, je pars du principe que cet impact-là, euh, il vient de l'intérieur il est nourri à cet intérieur là et notre intérieur, notre boîte noire intérieure est nourri par toutes nos influences toutes nos, nos croyances, notre histoire et, et, nos, et nos relations et d'avoir euh, la conscience euh, que c'est à cet endroit là que ça se joue et que c'est cette, cette, cette force motrice là qui sort de là je trouve ça euh, très, euh, très intéressant mm. c'est un, un beau parcours en fait de le nourrir de ça Merci. Donc tu dirais que les, les, les ressources qui t'ont euh, amené là où tu es aujourd'hui, elles, elles, sont, elles sont anciennes. Ah oui, très, elles sont très, très anciennes. C'est oui. ouais. cette notion de continuité-là, d'évolution, de développement, oui. cette prise de conscience systémique à la fois complète, un peu tautologique. Hein, euh, je trouve ça passionnant parce que c'est une conscience euh, qui me semble... Euh, euh, inclusive dans le sens où on s'inclut dans le monde. Euh, enfin, c'est ce que j'entends quand tu dis « je suis à la fois le fruit des influences que l'environnement a eues sur moi et, et, et celui de l'influence que j'ai eue sur l'environnement aussi ». Et euh, c'est à cet endroit-là où je, je suis très attaché à la notion de juste et de juste place et de juste ouais. énergie au juste endroit, etc. Et mm -hmm. je, je te sens... Euh, ah
1: oui, je suis complètement dans la notion de, juste, de, de justesse et de justice. Ouais, pour moi, il y a les deux notions qui oui, sont extrêmement elles,
0: importantes. Et elles sont différentes en elles même, même différentes, temps, différentes. et à ne pas confondre. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc euh, si tu devais, euh, tu nous as parlé de ton instinct un petit peu de, de, de sauveuse, de, euh, de, de cette corde, de cette fibre qui est activée chez toi. Tu dirais que c'est ça ton why, sauver le monde, sauver les femmes, trouver une cause, brandir un étendard, c'est quoi ton...
1: Oui c'est mon why, mais en fait j'aime pas trop cette notion de why, je crois que je remplacerai plutôt par le vous. c'est ça qui me motive, c'est vraiment l'autre avant tout quoi, c'est d'abord l'autre, et ensuite c'est sauver l'autre, mais moi mon intérêt, c'est finalement ce qui m'anime... Euh, ce qui me fait me lever le matin, c'est mon intérêt pour l'autre. Ouais. Et cet intérêt, voilà, il, il, est, euh, il est nourri
0: ensuite par la nécessité de sauver. Ça aurait pu être autre chose, hein. c'est devenu ça,
1: mais euh, voilà, je sais pas
0: pourquoi. Juste pour être clair sur ce terme de sauver, parce que moi j'ai une relation particulière à ce terme-là, le, le, le sauveur, pour moi, ce n'est pas la même chose que le sauveteur. Ah oui. Et euh, euh, dans mon langage, en tout cas dans ma pratique, le, le ou la sauveur, c'est... Euh, euh, ne prend pas forcément en considération la demande et le besoin exact et précis de l'autre hein, et va plutôt projeter ce qu'elle ferait euh, à la place de l'autre alors que le sauveteur va jeter la bouée, pour mmh. prendre une image mais va pas jeter va pas sauter avec la bouée euh, mmh. dans le, dans alors, le courant c'est pour
1: quoi. ça que quand j'ai utilisé ce terme euh, je l'ai mis entre guillemets ouais. d'abord mmh. euh, alors je, je, me, enfin, je, je pense que je, je suis plutôt une personne qui, comme je le disais tout à l'heure, qui est d'abord dans l'écoute, dans la compréhension de l'autre, pour pouvoir finalement ensuite, euh, entre guillemets, l'accompagner euh, sur son propre chemin si euh, cette personne n'envoie pas, euh, pas justement euh, finalement euh, euh, les prémices. Mais, euh, euh, donc non, non, moi je ne je, 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 je suis pas, euh, pas quelqu'un, en tout cas je ne pense pas l'être j'espère ne pas l'être. Euh, qui va plaquer euh, ses aspirations, euh, euh, sa vision du monde. En tout cas, j'ai une vision, hein, j'ai une ambition et une vision, mais pour moi, je la mets toujours au regard et en partage et en écho à, à, à celle euh, qu'ont mes interlocuteurs, mmh. pour mmh. qu'on trouve ensemble, en fait, euh, la meilleure façon d'avancer. Ah,
0: ça ne t'empêche je... pas d'avoir une intention pour l'autre en même temps. Oui, vraiment, voilà, oui. Ça bah, oui, oui, permet d'avancer
1: aussi. Mais
0: complètement. Euh, ouais, D'accord. Donc, on est vraiment dans cette notion... Euh, J'aime bien la, la manière dont tu poses la rencontre hein, au, au, en tant que prémisse euh, au travail, à l'action, à, à, à tout le reste, en fait, et, euh, et le faire avec euh, oui. plutôt que faire à la place d'eux, euh, oui. etc. En tout cas, c'est ce que j'entends.
1: Oui, oui. Et je rajouterai autre chose. C'est-à-dire que c'est vrai que dans le terme de sauveur, euh, si
0: on le prend comme ça de manière
1: un peu spontanée, il peut y avoir aussi une approche... Euh un peu condescendante, c'est-à-dire, mais qui suis-je, moi, pour sauver l'autre personne, je suis personne, en vrai. Fait. Enfin, non, non, donc, l'idée, c'est qu'il y a, enfin, en tout cas, j'essaye, de, 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 dans toutes mes pratiques, euh, d'avoir une approche euh, super humble euh, et de, de, de jamais me mettre au-dessus euh, des autres personnes ou des, des, autres, des instances avec lesquelles je travaille, mais plutôt à côté, avec, euh, pour que, finalement, on co-construise... Euh, euh, des solutions et, et, et des sorties de difficultés
0: ensemble. Donc, euh, tu, tu réponds très spontanément à ma prochaine question, qui est euh, quelle est la valeur pour toi du lien, de la rencontre dans ta vie, dans ton travail Je crois que ça fait quelques moments là que ah bah, tu nous poses phrase. que c'est un <rire> peu central. Et alors, justement... Euh, parle-nous, enfin, si tu en es OK, parle-nous un petit peu de, de, de ce que tu fais aujourd'hui, de là où tu es aujourd'hui, à mettre en parallèle justement avec cette notion centrale de lien et de rencontre. Oui, oui. Donc aujourd'hui, euh, au regard des fonctions que, que, que j'occupe au sein de L'Oréal, euh,
1: je, je dirige en fait euh, des fonds. Euh, en partie euh, la fondation et euh, pour euh, autre partie un fonds de dotation euh, qui est le fonds lauréat pour les femmes. Et mon rôle, sur euh, ce dernier par exemple, est euh, d'accompagner, euh, d'aider en fait euh, des, des ONG euh, qui travaillent euh, euh, auprès de femmes euh, en situation de, de grande précarité ou en situation de violence pour euh, finalement les aider à sortir de leur, de leur, de leur situation euh, difficile. en fait. Euh, et donc, moi, mon rôle, c'est d'identifier les ONG euh, euh, qui auraient potentiellement des besoins. Alors, principalement des besoins financiers, puisque le fonds de dotation est là euh, pour ça. On dispose d'une enveloppe pour donner les moyens euh, à ces organisations de fonctionner. Euh, mais on, on. Enfin, je dis on, parce que je travaille avec une équipe, évidemment. On essaye aussi euh, d'apporter d'autres choses. Euh, des. des des, des, des solutions, des, des, parfois aussi d'autres rencontres, avec enfin des rencontres avec d'autres leaders d'ONG pour que des nouvelles façons de voir, des nouvelles idées puissent émerger chez les uns ou chez les autres. Donc il y a vraiment un accompagnement à la fois financier mais aussi je dirais peut-être de, de capacité et
0: d'idéation. — Oui. Je me souviens, dans notre conversation originelle, il y avait un, un défi que tu soulignais particulièrement... Parce que, il faut le dire, tu, tu l'as peut-être pas précisé, mais il me semble que tu agis au niveau mondial. — Oui. Non, je l'ai hein, pas expliqué. Effectivement, le, le, si
1: je prends le, encore une fois le cas du, du fonds de dotation, du fonds réel pour les femmes, en fait, c'est un fonds euh, euh, qui a sa bon, base, base en France. Mais nous avons en fait une action au niveau international. Nous accompagnons euh, des organisations non-gouvernementales partout dans le monde et la particularité de, de ce fonds c'est que euh, nous, ci, nous ciblons en fait notre accompagnement notamment sur des petites structures mmh. euh, qui, ont, euh, qui peuvent avoir un impact parfois très local au niveau de la ville voire au niveau du quartier hein, parfois enfin on, bon, on va dire sur le niveau le plus micro on va dire au niveau de la ville euh, d'autres ont un impact un peu plus large euh, et donc euh, depuis que le fonds a été créé donc il y a un peu plus de deux ans maintenant il y a près de trois ans même euh, nous avons aidé euh, euh, plus de 300 structures euh, réparties sur l'ensemble des continents.
0: Comment tu les rencontres, justement, si elles sont implantées aussi localement La réalité est locale oui. Euh, que, comment se fait la rencontre Puisque tu, tu mets cette rencontre, cette création de liens au centre de, de ta personnalité puis de ton action. Mmh. Euh, J'imagine que tu... Enfin, est-ce que tu parcours la planète à la recherche de, de personnes, à la recherche de ces gens ou est-ce que, que... Comment se crée la rencontre
1: Alors non, je ne parcours pas la planète puisque nous avons aussi quand même ce souci <rire> écologique de réduire notre empreinte carbone. Donc, en fait, on, on, on a mis en place... Enfin, j'ai mis en place un système euh, J'ai tout un écosystème euh, qui me permet finalement euh, d'identifier hein, des, des porteurs de projets, des structures, des personnes parfois. Sont, souvent, en fait, ces structures sont portées par de très fortes personnalités. Donc, la notion, encore une fois, d'humain et de personne est vraiment centrale euh, est euh, dans, voilà, dans, 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 dans cet univers et dans ce métier. Donc, euh, je, je, moi-même, je peux identifier des personnes qui sont euh, à proximité, euh, mais la proximité étant une chose évidemment relative aujourd'hui tous les moyens dont nous disposons finalement pour parcourir la planète euh, euh, de façon euh, euh, bah, de façon digitale. Hein. Donc euh, bah, c'est donc pour en revenir plus clairement à ce que je voulais expliquer, c'est que euh, j'ai une équipe qui euh, fait de l'identification de projets par du réseautage. Euh, nous sommes très très impliqués dans différentes structures euh, collaboratives euh, avec d'autres fondations, enfin d'autres mécènes, d'autres entreprises euh, qui peuvent être aussi amenées à soutenir des ONG. Avec des institutionnels euh, qui peuvent être euh, de, de nature, elle a encore diverses. Euh, nous avons également des relais dans les filiales du groupe qui, localement, euh, donc, sont eux-mêmes euh, finalement ancrés avec euh, le tissu, euh, le tissu euh, philanthropique euh, local, donc, qui leur permet d'identifier des structures euh, qui peuvent rentrer dans nos critères d'éligibilité. Donc, il y a un dialogue euh, qui se fait localement et ensuite euh, qui nous est remonté euh, euh, au niveau du siège, euh, voilà, pour euh, ensuite identifier, euh, identifier les projets ou les structures euh, qui peuvent être pertinentes à soutenir. D'accord, donc
0: créer un véritable filet mycélien, j'ai envie de dire, mondial, ça. qui permet de ramener, de créer du lien, de créer de la rencontre, oui. d'aller à la rencontre de ces, oui. ces projets-là.
1: Et... En fait, une fois qu'on a commencé à avoir un premier socle, finalement, d'ONG partenaires, une des questions qu'on leur pose très rapidement, c'est Enfin, en tout cas, une des suggestions qu'on leur fait, c'est n'hésitez pas à regarder vous-même dans votre écosystème euh, des ONG qui pourraient euh, finalement répondre aux critères d'éligibilité et de, de sélection que nous avons pour le fonds euh, et qui pourraient prétendre donc à un accompagnement de notre part. On fait vraiment aussi ce relais auprès des porteurs de projets qu'on accompagne.
0: Donc, ça devient exponentiel. Complètement <rire> Tout à l'heure, tu nous as parlé de, de, de ce qui t'avait amené à la philanthropie euh, à l'intérieur de toi, cette force motrice qui t'a amené là. Là, tu nous, tu nous décris un petit peu la manière dont tu, euh, tu aides à déployer le filet euh, du fonds de dotation euh, dans le monde entier euh, pour aller à la rencontre de ce genre-là, etc. Tu as commencé à mentionner un des enjeux qui était de créer des liens entre les différents éléments de ce système d'ONG, euh, tu en es où par rapport à ça Pourquoi déjà créer ouais. des liens entre ces gens-là Quelle dynamique est-ce que tu espères en retirer Et puis euh, comment euh, comment vous faites Parce que euh, je peux imaginer que ce n'est pas facile de faire parler une ONG, par exemple, au Pakistan, euh, avec une ONG en Espagne, par exemple, mmh. qui ne sont, euh, sont peut-être pas au même stade de maturité, de développement et avec les mêmes problématiques. Exactement.
1: Alors, en fait, ça s'est venu assez naturellement, puisque c'est vrai que, euh, de, de, de façon complètement historique et culturelle, euh, l'Oréal euh, n'a pas, justement... Euh eu l'habitude d'avoir une enveloppe budgétaire et de la distribuer. Ce n'est pas du tout la façon qu'on a de fonctionner. Et donc quand on a créé ce fonds, qui, qui, qui a été mis en place vraiment dans le maelstrom de la crise Covid, hein, l'objet était vraiment finalement de contribuer à apporter euh, des réponses aux conséquences économiques et sociales euh, de la crise sanitaire, mais sur les femmes, qui étaient les, malheureusement les premières touchées, euh, donc euh, sur la pauvreté, sur la violence euh, et donc au-delà de l'apport euh, financier, s'est posé très vite pour nous la question de comment est-ce qu'on peut euh, finalement contribuer autrement à accompagner ces structures et c'est tout simplement parce que nous leur parlons enfin je, je reviens encore à la notion d'humanité et d'humain et de relationnel euh, même individuel, c'est-à-dire que 300 structures, c'est beaucoup, mais euh, et, et on a une petite équipe, hein, on n'est même pas trois personnes sur ce, sur ce fonds. Euh, mais systématiquement, on met un point d'honneur à échanger à un moment donné, au moins une fois, avec euh, les, leaders, euh, les leaders de ces structures. Euh, ça peut être en étape euh, d'instruction de dossier, euh, à l'étape de la, de, la, euh, de la confirmation du soutien. Enfin, euh, Il y a toujours un échange, de toute façon, un minima par mail, mais au moins en direct, en face à face, ou ensuite... Euh, et c'est à l'occasion de ces échanges qu'on qu qu essaye d'avoir toujours, euh, euh, justement, en, en, on se met en posture humble, en posture basse, c'est-à-dire qu'on essaye aussi de comprendre vraiment quels sont les besoins de ces structures, quelles sont leurs spécificités, on est vraiment à l'écoute. Et c'est du fait de notre écoute qu'on qu fait émerger finalement des besoins euh, qu'on n'avait pas identifiés et qui vont au-delà des besoins financiers et euh, comme on est en lien avec d'autres structures on se dit bah tiens sur ce problème là sur cette question là moi je connais euh, par exemple voilà, la question de l'ONG du Pakistan euh, d'ailleurs qui m'écrit encore ce matin donc tu fais bien de mentionner cet exemple euh, qui me mentionne un besoin qu'une ONG euh, par exemple aux États-Unis euh, ou en Afrique euh, euh, subsaharienne euh, euh, voilà à développer une solution, sur laquelle euh, le, cette ONG, une autre ONG a pu développer une solution. Donc l'idée, c'est vraiment de les faire se connecter. Alors ça, on essaie de le faire à différents niveaux. Euh, on peut le faire en one-to-one, c'est-à-dire on fait un, un mail, ou on organise une réunion, on les met en contact et ensuite, euh, voilà, ils avancent ensemble. On, on organise également des tables rondes, euh, où on va inviter une dizaine d'ONG qui peuvent présenter à minima quand même euh, des caractéristiques euh, comparables euh, pour qu'elles puissent justement euh, échanger sur, euh, sur leurs problématiques, leurs besoins, les solutions qu'elles peuvent ensuite euh, potentiellement euh, se partager. Donc ça passe à travers euh, voilà, des réunions d'une heure ou de deux heures où on les fait finalement se parler euh, et après elles vivent leur vie ensemble. Euh, on organise également des séminaires. Euh, ça c'est un besoin qui avait été euh, qui a énormément... Euh, euh, qui a énormément euh, été partagé euh, très vite par les leaders, notamment des structures. Euh, ce sont des entrepreneurs euh, qui ont parfois des formations très différentes, voire des niveaux de formation très différents, et qui nous ont exprimé euh, le besoin d'être euh, formés en leadership sur des questions de management, des questions de communication, de prise de parole en public, etc. Euh, et donc on a mis en place un, tout un système de séminaires qui dure 3-4 jours, et là, le dernier qui a eu lieu s'est tenu il y a quelques mois et on a fait venir une trentaine de leaders d'associations de partout dans le monde. Ils venaient d'une quinzaine de pays différents et ça a généré énormément de choses positives parce qu'ils se sont rendus compte que certaines difficultés qu'ils traversaient, que ce soit au niveau structurel, leur organisation, au niveau personnel en tant que leader... Bah, C'était pas le seul à les, à les traverser. Euh, d'autres ONG ou d'autres leaders à l'autre bout du monde traversaient les mêmes choses. Et ça, pour eux, ça a été formidable, puisque très souvent, ils sont seuls. Ce enfin, sont non, des leaders qui sont, sont seuls, euh, malheureusement, dans leur, dans leur occupation quotidienne. Euh, ça a pu générer des, des, aussi euh, des nouveaux partenariats entre eux. Euh, et voilà, des confrontations d'idées, euh, euh, voilà. c'est vraiment une rencontre pendant trois jours hein, qui a été euh, extrêmement euh, riche en termes de prise de recul, de perspective mais aussi de génération de, de, génération de, de solutions finalement.
0: Donc j'entends que, que, que dans ton poste actuel, il euh, y a deux grands volets. Il y a le premier volet qui est euh, financer les projets. Et puis, euh, le deuxième volet qui semble euh, prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace aussi, beaucoup d'importance, c'est créer du lien, oui. permettre euh, à ces gens, euh, porteurs de projets, porteurs d'organisations euh, qui ont un impact local, de créer eux-mêmes leur réseau, enfin euh, de les aider à créer ce réseau mondial qui exactement. peut les aider à résoudre les, les problématiques auxquelles ils s'attaquent au oui, niveau oui. local.
1: Oui, oui c'est exactement ça, d'autant qu'encore une fois, comme je l'expliquais tout à l'heure,
0: le, le, le cœur d'activité du, du,
1: du fonds, c'est d'accompagner de, des petites structures, en tout cas des structures qui sont relativement petites, donc, et donc par définition en général plutôt locales. Euh, donc elles ne sont pas forcément connectées à des fédérations ou à des réseaux internationaux ou à d'autres ONG qui font peut-être exactement la même chose qu'elles, mais à l'autre bout du monde. Donc nous notre valeur ajoutée euh, c'est aussi de, en partie en tout cas, de les mettre en interaction euh, les unes avec les autres.
0: Et tu dirais que justement, à ce poste-là, euh, dans ce rôle-là, à cet endroit-là de cette toile mondiale, euh, quels sont à toi, si on recentre sur ton rôle ou le rôle de ton équipe, quels sont vos, tes enjeux relationnels, les plus, tes défis relationnels ah oui. les, plus, les plus prégnants qu Qu'est-ce qu que tu rencontres qui, te, euh, qui nécessite de l'ajustement oui. de ta part du, euh... oui. Alors, je dirais que c'est plutôt un point de vigilance
1: qu'un point d'ajustement, parce que je pense que enfin, c'est quelque chose que j'ai intégré et que, et que j'essaye aussi de, de développer dans, dans l'équipe. Euh, on, on représente un, un, un groupe international, euh, cosmétique, voilà. enfin, le, le fonds euh, L'Oréal le pour les femmes est un fonds qui est 100% créé et financé par L'Oréal. Donc, nous sommes des collaborateurs L'Oréal. Donc, tout l'enjeu pour nous, et euh, de ne pas justement euh, endorser euh, une espèce, euh, un espèce d'habit euh, d'entreprise de, 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 privée et venir avec euh, notre vision d'entreprise privée, euh, et d'imposer justement une vision, une façon de travailler à ces ONG, euh, c'est tout l'enjeu euh, pour nous, au contraire, euh, de euh, vraiment nous inscrire dans cette démarche philanthropique, d'être à l'écoute de leurs besoins, et de, nous, et de finalement apporter des solutions qui soient à leur niveau, à leur niveau de compréhension et d'acceptation, euh, mais évidemment euh, qui répondent aussi à des ambitions de croissance qu'ils peuvent avoir, à des ambitions de, de, de dépassement d'enjeux ou de difficultés qu'ils peuvent avoir aussi localement. Donc, moi, l'enjeu, c'est vraiment en fait un enjeu d'adaptation et d'adaptabilité euh, et de compréhension des enjeux des structures. Euh, au service desquels je suis.
0: Le, le mot qui m'apparaît quand je t'entends comme ça, c'est ce rôle d'interfaçage, d'interface d'entre deux mondes oui. qui pourraient être tellement séparés, qui qu n'ont rien à se dire, qui ou qu ne peuvent rien se dire ou pas se comprendre. Mm. Il doit y avoir un vrai défi en termes de, euh, le mot qui me vient, c'est traduction euh, mm. en fait, d'un de, 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 monde à
1: l'autre. Euh, oui, oui, c'est vraiment ça. Euh, mais encore une fois, euh... Bah finalement, là, on parle beaucoup de structures, d'entreprise etc., mais qu'est-ce qu'il y a derrière Ce sont des êtres humains, des donc euh,
0: voilà, ce sont des gens.
1: On doit tout, tout simplement voilà, apprendre à se comprendre et apprendre à se parler.
0: Et, Justement, et est-ce que tu rencontres des fois euh, euh, des, 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 des personnes euh, méfiantes, défiantes ah oui, oui, par bien rapport sûr. à ce que vous, euh, ah oui, oui, vous bien avez sûr. envie d'amener
1: ah euh... Oui, oui, oui. d'autant qu'on représente euh, encore une fois une entreprise, le secteur privé, etc., et, et, et bon, alors on travaille quand même sur la question des femmes, donc il y a, y a aussi ce, ce sujet qui est comme une évidence euh, pour euh, finalement les, les, les interlocuteurs qu'on peut avoir à l'extérieur. Mais au-delà de ça, parfois effectivement, il peut y avoir une méfiance. Mais qu'est-ce que l'Oréal vient faire Mais pourquoi l'Oréal se positionne là Mais voilà. Et en fait, euh, c'est là où la notion, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je crois que la notion de confiance est extrêmement importante. Euh, on est aussi, entre guillemets, des bâtisseurs de confiance. <rire> Euh, C'est pour ça qu'on doit être à l'écoute, qu'on doit expliquer ce qu'on fait euh, de, façon la plus, la, de la façon la plus humble possible euh, pour pouvoir ensuite finalement euh, co-construire des partenariats. Mmh.
0: J'ai une de mes amies qui dit régulièrement que euh, la confiance c'est la chose la plus difficile qui soit au monde à mmh. construire mmh. et qu'en même temps on n'a tellement pas le choix mmh. parce que euh, s'il n'y a pas cette donnée-là à la base, il est impossible de construire quelque chose ensemble. Je suis complètement d'accord. Dès qu'on mmh. veut rentrer dans un, un processus où il y a du co, de la collaboration de la coopération, de la co-construction mmh. il ne peut pas se faire s'il n'y a pas la confiance ça et tout démarre par là. Bon, bah écoute, on arrive... C'est formidable, on pourrait prolonger cette conversation pendant des heures, mais on arrive à la, à la fin de notre entretien. Euh, traditionnellement, je le termine toujours avec deux, euh, deux, deux espaces. Le premier, c'est est-ce euh, qu'il y a quelque chose euh, euh, que tu voudrais rajouter, que tu voudrais porter à la connaissance de, de nos auditeurs, euh, que tu n'aurais pas encore dit ou... euh,
1: Oui, il y a une notion qui me semble importante, qui pour moi a eu une espèce de, de, de récurrence au cours de mon parcours professionnel. Euh, c'est la notion de courage. Euh, je trouve qu'on doit, en tout cas, enfin, c'est pas qu'on doit, qu'il faut, il faut, il faut qu'on doit. <rire> c'est pas du tout ça. Mon propos, je, enfin, en tout cas, moi j'essaye euh, euh, de me l'appliquer à moi-même. Euh, avoir le courage euh, de ses idées, le courage de ses ambitions, entre guillemets, mais le courage de se mettre au niveau des autres aussi, de nos interlocuteurs. Et ça, je, je, je trouve que ça manque parfois encore, mmh. malheureusement. Euh, et c'est ce que j'essaye, en tout cas, de, de, de partager avec mes équipes, avec mes interlocuteurs, c'est voilà, avoir le, le courage d'être qui on est et avoir le courage de ses idées et de les partager, mais tout en restant, malgré tout, euh, ou au contraire, à l'écoute de ses interlocuteurs.
0: Oui, le juste courage, hein, qui n'est pas ça. de la témérité, mais qui n'est pas de lâcheté. Voilà, exactement. Bon, bah écoute, c'est la première fois, je crois, que cette notion de courage est abordée dans le bâtisseur de monde. Et pourtant, en y réfléchissant, en t'écoutant, elle est tellement fondamentale, ne serait-ce que dans le courage d'aller vers
1: l'autre. Vers vers
0: hein, donc c'est puissant comme, comme apport. Je te remercie beaucoup. <rire> et euh, justement, dernière question, quel, quel enjeu est l'enjeu relationnel Est-ce que tu voudrais... Euh, que tu aimerais voir traité dans un prochain épisode de bâtisseurs de monde aujourd'hui on a on a beaucoup parlé de ce que représentait ce, cet enjeu de faire le lien entre l'interne et l'externe qui on est ce qu'on fait dans le monde et puis de cet enjeu comment interfacer une structure privée mondiale avec des des initiatives d'ONG très locales. Mmh. donc c'est intéressant de regarder on a regardé beaucoup les différents niveau les différents endroits qu'est ce que tu voudrais qu'est ce que tu aimerais voir traiter dans un prochain niveau mmh. alors j'ai pas
1: moment. forcément tous les, tous, voilà, tous les épisodes en tête mais euh, ce qui me vient vraiment très spontanément à l'esprit c'est que euh, et dans cet épisode on a beaucoup parlé de l'être humain de l'humain de l'humain de l'humain mmh. euh, et moi personnellement enfin, je, je travaille dans la philanthropie alors c'est vrai que je suis plutôt sur la partie sociale mais enfin, aujourd'hui on ne peut pas ne plus regarder justement euh, le monde dans toutes ses aspérités dans toutes dans toute cette diversité, et l'être humain n'est qu'un élément parmi d'autres, et donc pour moi, l'idée ce serait de regarder aussi les autres êtres vivants.
0: <rire> ça fait... Euh, bah, écoute, c'est noté, euh, c'est ambitieux, et en même temps ça fait écho à, à quand même quelque chose que j'ai lu cet été et qui court en ce moment, euh, qui, qui m'a fait beaucoup penser, c'est l'humanisme, la notion d'humanisme, comment elle a été inventée pendant mmh. le siècle des Lumières et comment en fait elle est venue complètement occulter l'intégration de l'être humain dans le monde du vivant. C'est ça. Et comment elle a coupé ce lien-là. Donc c'est oui. un, un sujet hyper intéressant à traiter. Je te remercie beaucoup. Entre le courage et ça, <rire> on a <rire> du boulot. <rire> Sylviane, je te suis très reconnaissant. Merci beaucoup d'avoir participé à ce 23 e épisode de Bâtisseurs de Monde. Merci à toi. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et je te souhaite tout plein de bonheur, de plaisir et de construction dans tes fonctions et dans ton avenir. Merci, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Dernier épisode de Bâtisseur de Monde. Si vous désirez aller plus loin sur les sujets qui ont été abordés ou si vous avez vous-même des enjeux relationnels que vous voulez adresser, n'hésitez pas à écrire à mycelium consultingcom Vous pouvez également me trouver sur LinkedIn ou sur mon site internet www.mycelium-consulting.com. En attendant de vous retrouver ici ou ailleurs, je vous souhaite de belles semaines et vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Bâtisseur de Monde.